0: Momento de ciencia con Florencia Fernández Chape. Y no le han mentido, es momento de ciencia. Claro. Y está Florencia Fernández Chape ya comunicada con nosotros, nuestra joven científica. Hola Flor, buenas noches, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¡Holi! Bien? Muy bien,
0: estamos Muy bien. Este, mientras, mientras charlamos acomodando unas cuestiones técnicas Por eso no hay cortina, ¿viste? Qué raro suena esto, como si fuera Radio AM ¿viste?
1: No pude bailar
0: no. Bueno, ¿Cómo, ya va a estar ¿cómo se música?
1: empieza la semana si no puedo bailar con o sea, mi propia música? Ahora lo vas a, lo vas a lograr vas a en breve
2: Quédate tranquila, no va a pasar nada Vas a estar bien Mira, ahí bien. está, bailá Mové la está. patita Los bracitos para que me vean ustedes en vivo, Ahora sí, puede pasar. yo
0: creo que hay que hacer la presentación de nuevo porque ella sintió que no, no... Que no empezó. No empezó nada. Como todos los lunes, en Un Gran Plan tenemos Ciencia bajada a la Tierra. Ciencia para que la entendamos. Tres... Como nosotros que no fuimos a la facultad. No, y tenemos a, a nuestra eso? joven científica Florencia Fernández Chape Hola, Flor, bienvenida.
1: Hola. Con las preguntas que me hace Tuku, que es una más sofisticada que la otra. Muchas me deja gracias. pensando todos los lunes. Gracias, después no me
3: puedo gracias. dormir <risa> tratando de contar. Un es una no existen. Decliando. Son todas preguntas sin respuesta. Le quité el sueño a la joven científica. Para mí es una halago lo que me dice Flor, te agradezco. Es difícil la verdad. La vida.
1: Mañana tengo que ir a trabajar y me quemé. ¿Ahora qué pregunta me vas a hacer hoy que no me va a dejar dormir? Prepárate,
3: preparate, lo único que te digo.
1: Ya ayer me quedé viendo los Martín Fierro y me acosté tarde. Y hoy tengo sueño.
2: No, se no sabe. se puede.
3: Arrastrando
1: sueño,
2: con el eclipse.
1: Con el eclipse, Mercurio Retrógrado, que dicen que está. No,
2: tuve una cosa impresionante. Todo junto, ¿te das cuenta? Están Todos pasando
1: jun- cosas. Eh, dicen que cuando está Mercurio Retrógrado aparecen los ex. En mm. mi grupo de trabajo... Aparecieron seis o siete ex en la última semana. Sí. ¿Y claro, cuántos son? Creo reventar. Somos todos científicos, pero estamos ahí discutiendo. ¿Es la sí. verdad esto? Son, porque son porque dos, pero mucha tuvieron gente que no, no sabía de sus ex por años aparecieron ahora.
2: ¿Viste? Es un peligro. Si bueno, eso,
1: este aclaremos para tapa que
2: Mercurio retrógrado no, me no, me no es que Mercurio quiere que vuelva la milicos y la colimba. quédate tranquilo, no es eso. Ok, bien. Estamos
1: hablando de astros y de astrología como para romper un poco con ese estereotipo de que los científicos eh, estamos en contra de todo eso. Está bien. Hay Nos que romper. Sí, los científicos están discutir en contra de todo eso. Dale. Nos gusta discutir las posibilidades de estas cosas que existen eh, y que mm, no circundan. son más graves que que vuelva un ex. Y ¿A dónde que vamos qué a parar?
0: Mientras que sea que, de los venga,
2: que, venga, que, venga, que aparezca un ex ahí revoloteando,
3: no pasa más nada.
1: Depende, Depende de cuánto interés haya que vuelva Alex. Es una locura ¿Qué? también. Claro.
3: Que, que esté Mercurio retrógrado cuando lo que está retrógrado es la Tierra. ¿No? Argentina, wow. muchos lugares. No, ah, no, el chico. avance de la derecha. El avance de la derecha en el mundo. Torugo, Magdalena. Bien.
1: Me descolocan, chicos. Vamos, a, vamos al tema de hoy. Vamos al
0: tema de la noche. Acá no
1: queremos hablar. No, de no sé. Es Mercurio sí, no retrógrado no me interesa ustedes saben que los científicos más importantes de la historia, así que uno dice Galileo y todos esos, eran originalmente eran los astrólogos de la realeza claro, porque en su momento la, 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 la lectura de los astros era algo que importaba mucho y ellos hacían su investigación y todo, Galileo, ¿no? el gran padre de todo, y iba y le decía al rey está el Venus en casa 9 eso significa que mañana mejor no te pongas no eh, declares esta guerra claro Y cosas así, de verdad, así empezaron los los grandes científicos de la historia, que eran todos hombres, porque en ese momento las mujeres no podían. No,
2: claro. No sabían nada las mujeres. No sabían nada. eran burras.
1: No, sí. sí. Era eso. Eh, Bueno, hoy traje para hablar algo que siempre que lo pienso un poco me genera así como conflicto. ¿Vieron cuando pensás demasiado algo que te pasa naturalmente y entras como en en una confusión? En una. ¿Cómo funcionan los músculos? Uh, los músculos que no. están en nuestro cuerpo y que nos permiten movernos, ¿no?
2: ¿Cómo funciona? ¿Qué
1: pasa con eso? Nosotros, O sea, a mí me parece algo que... O sea, en nuestro cuerpo me parece un mecanismo completamente sofisticado en todo sentido. Estamos llenos de cosas que... Cómo se explica que haya llegado a nosotros es como un regalo divino que sí. podamos... Eh, el cerebro y todo eso. Pero los músculos es algo mucho más eh, lineal en ese sentido y que es espectacular. Porque son motores. Todos los músculos son motores. Porque qué son motores? Obviamente no... Funcionan igual que el motor de un auto que trabaja con combustión y cosas, pero sí tienen el mismo principio que es transformar energía en movimiento. Y el movimiento puede ser de infinitos tipos. Sonreír se hace con músculos. De hecho, nuestra cara tiene eh, 43 músculos y de ellos se dice que entre 11 y 12 se usan para sonreír, pestañar, pestañamos con músculos, hablar o incluso estar quieto requiere de que los músculos estén eh, moviéndose, tensándose, cuando estamos parados, cuando estamos teniendo una taza, todo está eh, atravesado por la actividad de los músculos, que son evidentemente eh, aparatos muy sofisticados. Ahora, algo interesante es que nuestro cuerpo no tiene solamente un tipo de músculo, tiene tres tipos de músculos distintos. Tenemos por un lado el músculo cardíaco, que es un músculo que solamente está en el corazón, y que hace que nuestro corazón lata. Si no existiera el músculo cardíaco, el corazón no latería y no se eh, mandaría la sangre a todo el cuerpo. Pero también tenemos otros dos tipos de músculos, que es el músculo liso, que es un músculo que eh, no está controlado voluntariamente y que está, por ejemplo, en nuestros vasos sanguíneos. La contracción de nuestros vasos sanguíneos se hace a través de ese músculo liso. No es que nosotros estamos pensando constantemente, voy a contraer la pared de mis venas para mantener la presión arterial, sino que eso es algo que se hace de manera independiente a nuestra voluntad o por ejemplo, menos en mal. las personas menos mal, porque imagínate si hubiera que estar encargándose de eso constantemente sería un problema en las personas que son XX en su par 23, por ejemplo que tienen útero, son útero portantes el útero está cubierto de músculo liso en las vías respiratorias, todas esas cosas que requieren de cierta atención y que nosotros no controlamos, están controladas por este músculo liso. Y después está el músculo esquelético, el músculo que le crece a un físico culturista, el músculo que nos permite caminar, el músculo que nos permite sonreír, entre un montón de otras cosas. Y de ese es el que vamos a hablar hoy más porque es el que por ahí más nos interesa para entender cómo funciona esto. Nuestro cuerpo tiene alrededor de 650 tipos conocidos De músculos 650 músculos distintos Ok Constituyen un, más o menos Un tercio la mitad de nuestro peso corporal O sea, es algo muy importante En nuestro cuerpo, el músculo Sigo diciéndolo porque me parece eh, Interesante remarcarlo. Pensé que era
0: más, de un tercio a la mitad
1: Bueno, porque por ejemplo Una de las cosas que más pesa en nuestro cuerpo Son los huesos Sí A quien mueven los músculos, porque los músculos se unen a los huesos a través de tendones, ¿no? Esto lo lo sabemos, no sé, del colegio, de la cultura general. Ahora bien, el hueso es algo duro, que nos da estructura, pero que si no tuviéramos músculos no se movería. ¿Cómo se mueve? Básicamente los músculos actúan de a pares. ¿Por qué? Porque los músculos se pueden contraer por su forma, pero no pueden empujar, ¿verdad? Ajá. Piensen un poco, esto es lo que a mí me empieza a volver loca de repente. ¿Cómo? ¿Por ¿Otra qué? vez? El músculo es una cosa que se puede contraer. Se contrae. Pero no empuja, se puede relajar, pero claro. no empuja. Más allá de ahí, Entonces, de, su rela-
2: de su estado máximo de relajación, no va.
1: Pensemos en doblar el brazo. Sí. ¿Por qué los músculos funcionan de a pares? El brazo tiene dos... El brazo, la, el, la parte superior del brazo, lo que realmente se llama brazo, tiene el bíceps... Y el tríceps, ¿verdad? Uh-huh. El bíceps es el músculo de adelante el tríceps es el músculo de atrás. Si yo doblo el brazo, claramente uh-huh. me doy cuenta de que estoy flexionando el bíceps, la parte claro. de adelante. Sí. El musculito ese redondito. Hermoso. Ahora, si yo estiro mi brazo, no es que el bíceps está empujando. El bíceps se relaja y el que este, el se contrae es el de atrás, es el, el claro. tríceps. La carita. No. Ah, ¿sí es ¿sí? increíble! Sí, siempre hay A alguien mí que me está... me vuelve loca. Siempre
2: hay alguien que está...
3: Tensando.
2: para claro, para Exacto, que se genere el porque movimiento. Porque es
1: lo que pueden hacer los músculos, tensarse. Entonces, por eso la mayoría de los músculos de nuestro cuerpo actúa de a pares. Para revertir el movimiento de uno, existe otro que se contrae y así es como va funcionando. Ahora, ¿cómo es que se contrae un músculo? Y ahí es cuando empezamos a profundizar en nuestras acciones voluntarias y todo se pudre para mí.
3: Mm.
1: ¿Por qué? Porque cualquier movimiento que estamos haciendo... Yo todas estas cosas que estoy haciendo con mis manos ahora... Sí. Son movimientos voluntarios que mi cerebro le está diciendo a mi músculo que hagan. Pero uno no piensa, bueno, ahora voy a dar un, pedazo, un paso, voy a mover el talón, después voy a mover el pie. Pero sin embargo, nuestro cerebro está constantemente mandando señales y recibiendo señales de los mismos músculos. Y de las articulaciones diciéndole, che, te moviste. Uh-huh. Así es como funciona el, el movimiento y el movimiento fino. Yo, por ejemplo... Hago eh, disecciones de cerebros de moscas Que son unos bichitos muy chiquitos Y todo eso involucra que yo pueda controlar Mis músculos de manera muy, muy fina Y a la vez, por ejemplo, estoy caminando por la calle Y cada dos por tres me caigo Porque se ser? torpe. Entonces sí. hay como cuestiones muy interesantes en todo esto Pero ¿cómo es que el cerebro le dice al músculo chemovete? Básicamente, los músculos están llenos De eh, inervaciones nerviosas De neuronas Las famosas neuronas es decir, el cerebro tiene una conexión directa con los músculos. Entonces pensemos en, yo quiero abrir una puerta, voy a usar mi brazo, ¿no? Entonces el cerebro le dice al brazo, bueno, móvete, contraete, músculo, bíceps, contraete y tira. Si yo tengo que abrir una puerta más pesada, cuanto más pesada sea la puerta, más fuerza tengo que hacer. Y el cerebro mismo, viendo la situación, va a decir, bueno, ahora va a llamar a más neuronas para decirle a ese músculo que se contraiga más fuerte. Si yo tengo que abrir una puerta más, 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 más más fuerte... Probablemente el cerebro le diga a otras partes del cuerpo... Que ayuden a hacer fuerza para abrir esa puerta. ¿Verdad? Eso es algo que son todas cosas voluntarias... Pero que igual uno no está pensando. Ahora bien... ¿Cómo funciona cuando uno hace ejercicio... Y de repente el músculo empieza a crecer? Que es algo súper interesante también. ¿Por qué? Porque esto de hacer fuerza y cada vez más fuerza... Y mandar más neuronas a decirle al músculo... Che, contraete y hace fuerza... Lo que genera es como daños microscópicos en las fibras musculares. Las fibras musculares se llaman así, de hecho el músculo eh, este esquelético que dijimos también se llama músculo estriado porque está compuesto por células que son fibras, si uno lo mira en un microscopio se ven como fibras, entonces se lo llama estriado porque se ven como estrías. Esas fibras musculares, cuando uno hace mucha fuerza, empiezan a tener daños microscópicos. Y esos daños microscópicos, no estoy hablando de un desgarro, ¿no? Cuando uno habla de un desgarro es que se rompe el músculo completo. Pero estamos hablando de estos daños microscópicos que lo que hacen es decir, che, uy, me rompí. Y llamar al sistema inmunológico mandando algo que es una señal de inflamación que se llama citoquinas, no importa. Esas citoquinas lo que hacen es llamar al sistema inmunológico y el sistema inmunológico viene a reparar ese daño. Y ese daño es algo bueno. ¿Por qué? Porque a medida que el sistema inmunológico viene a, repa- a reparar esos pequeños daños, el músculo se va fortaleciendo y se va agrandando. Mira, Entonces, para hacer crecer al músculo, hay que romperlo un poquito.
2: Claro, entonces, ese, esa fatiga muscular o ese, cuando te duele, te duele, te duele, y que hay que seguir un cachitito más, ¿es ese momento en el que se están haciendo esas...?
1: No. Ah. No. ¿Qué pasa? Cuando uno exige al músculo están pasando cosas porque está viendo metabolismo y vos le estás haciendo deshacerlo mover. Y cuando lo haces mover, empezás a gastar eso, que dijimos que el músculo lo que hace es transformar energía en movimiento. Sí. Estás gastando toda la energía que está dentro del músculo. Eso lo que hace es que se produzca lo que se llama ácido láctico, uh-huh. que a veces puede generar eh, ese dolor. Y además empieza a pasar la fatiga muscular, es básicamente por cosas que no vamos a explicar acá porque es muy largo y es aburrido, básicamente las las células, las las neuronas que hacen que ese músculo se contraiga, necesitan iones. Por eso las famosas bebidas isotónicas lo que hacen es reponer iones, porque Ah. los iones empiezan a gastar, y el músculo empieza a perder fuerza porque no tiene ese sustrato que necesita ah. la neurona para hacer que el músculo se contraiga.
3: Ah. Ah, Flor, ¿y vos, vos decías que el músculo se va como eh, lastimando y cuando llega a eso que lo que lo fortalece, se va poniendo mejor. ¿Hay manera de, fortale- de lastimar el músculo sin hacer gimnasio ejercicio? Mm. Last- ¿Lastimarlo naturalmente a alguien con una inyección algo y no tener que ir al gimnasio, mm. por ejemplo?
1: Que yo sepa, no, sí hay algunas eh, cosas, bueno, las cuestiones de, de atonía muscular y cosas así, pueden ser enfermedades y se están desarrollando algunas drogas de algo que vamos a hablar ahora, porque ese crecimiento del músculo debido a la reparación de ese daño que hace que cada vez crezca más el músculo, está limitado por una proteína que se llama miocina, miostatina, perdón. Esa proteína, naturalmente, lo que hace es limitar el crecimiento muscular. Hay gente que no tiene esa proteína, entonces puede desarrollar músculo más fácil. La gente que desarrolla músculo más fácil, que levanta dos pesas y tiene mucho músculo, es porque tiene mutaciones en esa proteína. Entonces, en muchos casos, la gente que tiene problemas para crecer músculo, pero de manera patológica, eh, se está viendo desarrollar algunas drogas que hagan que esa proteína deje de estar, porque es la que limita el crecimiento muscular. Eso se vio por primera vez en unas vacas, que si quieren pueden buscarlo, pueden googlearlo, que se llaman... Vacas azul belga, que eran vacas que naturalmente tenían de dos a tres veces más músculo que una vaca normal Uy. ¿O vieron esos perros súper musculosos? ¡Ah! Sí. Que a veces sí, se ven
2: que se son,
1: eh, O son ratones de laboratorio también, o incluso en algunos bebés, por lo que vi también se ha encontrado Que es, eh, son sujetos que tienen mutado el gen que da esta miostatina que es la que controla el crecimiento muscular e incluso hay estadísticas que dicen que algunos campeones así de fisicoculturismo. Sí. Hay una estadística que dice que hay más campeones de fisicoculturismo que tienen mutaciones o tienen limitada naturalmente la existencia de esta proteína que es la que limita el crecimiento muscular y por eso tienen más músculo, desarrollan más músculo más fácilmente, es eh, súper interesante. Sí,
2: como los canguros eh, que están todos eh? marcados. Ah,
0: sí
1: como los canguros los sea,
2: canguros están todos marcados todo ah, no si sí. por ahí patobica. no tienes
1: miostatina por claro. ahí es eso lo que les pasa a los canguros Qué lo voy bien. a buscar para la próxima siempre digo eso y después no busco. no busco no está
2: importa. bien no importa no pasa nada
1: después lo, lo busco y te lo cuento pero bueno entonces estábamos hablando de esto de que el músculo para hacerlo crecer hay que microdañarlo y así es como funciona el ejercicio Ahora bien, no es que cualquier movimiento que uno genera en el músculo genera ese microdaño, ¿no? O sea, uno levanta un vaso, no es que yo si levanto un vaso 100 veces voy a empezar a tener el bíceps más fortalecido. Lo que hay que hacer para generar ese daño, el músculo se va... O, o incluso, si lo, piensan, si lo piensan en términos de gimnasio, si uno levanta una mancuerna de 5 kilos... 5 kilos es mucho, ¿no? Para una mancuerna creo que... No, está no, bien, ahí, no, ahí, No, 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 o sea, no, no está, ahí. está, bien. Sí. Bueno, por ejemplo, empezás levantando la de uno... Y a medida que lo vas haciendo, vas fortaleciendo el músculo, porque al principio te pesa más, porque el músculo está más débil, se genera ese micro daño, se empieza a crecer ese músculo, y ya después cuando te, entre comillas, pesa menos o te cuesta menos levantarlo, ese daño deja de suceder. Entonces, para generar más crecimiento en ese músculo, lo que hay que hacer es aumentar el peso para generar ese esfuerzo en el músculo que haga que se genere el daño y que venga el sistema inmune a reparar ese músculo. Ahora bien, la reparación, ¿de dónde viene? Porque esto se puede hacer solamente con con el ejercicio o con exigir al músculo. Y medio que no, necesitamos algunas otras cosas que ayuden a esto. Por ejemplo, esto de hacer crecer al músculo, el crecimiento viene de de, de las proteínas, ¿no? Lo que se hace es generar más proteínas. Y esa generación de proteínas depende de algunas cosas. En principio vieron que la gente que hace mucho ejercicio consume más proteína en su dieta. ¿Por qué? Porque la proteína está compuesta. las proteínas en general están compuestas de aminoácidos. Nuestro cuerpo no produce muchos aminoácidos naturalmente, entonces necesitamos ingerirlos en la dieta. Cuanto uno más aminoácidos produce, más proteínas puede producir, porque son como los ladrillitos con los que se construyen las proteínas. Son las m- mínimas unidades proteicas que necesitamos. Entonces nuestro cuerpo hace uso de esa proteína que uno consume. Si uno consume carbohidratos, por ejemplo, eso no trae aminoácidos. Para producir proteínas necesitas que tu cuerpo ingiera aminoácidos en forma de otras proteínas. Y después mm. lo vas rompiendo, y te quedas con esos bloquecitos. Entonces eso, por un lado, cuanto más proteína consumís, y mientras exigís al músculo, más sustrato para seguir creciendo le das al músculo. Y por otro lado, el trabajo de las hormonas es algo importante. Vieron que la testosterona es como toda una cosa en la cuestión del músculo. Sí. De hecho, hay quienes consumen testosterona. También esto de que los sujetos que son X, Y producen más testosterona naturalmente por sus genes, y eso hace que eh, puedan tener más músculo, en cierto modo, construir músculo, porque esta, esta testosterona lo que hace es estimular el crecimiento de estas proteínas en el músculo. Es decir que, no solamente con el ejercicio, sino que con la alimentación y con las hormonas que naturalmente están en nuestro cuerpo, podemos construir este músculo de una manera más como... Ne- lo necesitamos, en cierto modo, para construir este músculo. De hecho, cuando uno envejece, se produce menos testosterona y esa menos producción de testosterona hace que el músculo se debilite más. Ay, claro. Y por otro lado, bueno, el sueño es importante porque la recuperación de los músculos, eso que preguntabas, Marian, el músculo no se está reparando en el momento no está que repa- está Cuando
2: sufre, no se está reparando.
1: No, es simplemente sufrimiento, <risa> liso y llano. La reparación en general se da durante el momento de descanso nocturno. Entonces, para construir músculo es muy importante que uno duerma esas ocho horas necesarias, siete, ocho horas necesarias en las que el músculo, es decir, estamos creciendo el músculo mientras dormimos. Uh-huh. Pero antes, para que crezca, hay que romperlo. Ah,
2: mira. No se podía y, de otra forma
1: Por último, esta cuestión que hablamos de la genética De esta proteína que limita el crecimiento muscular Hay gente que haciendo el mismo ejercicio Puede crecer mucho más músculo que otra Y eso es porque la genética misma Nos limita en cierto modo Con la existencia de esta proteína Que se llama miostatina, repito Que básicamente cuando está creciendo el músculo Se acerca y le dice, che, no creces más Hay gente que la tiene mutada Es decir, que tiene menos niveles O incluso que no la tiene que hace eso hace que el músculo les crezca mucho más o es mucho más fácil o que a otras personas por ejemplo como yo que imagínense hago mucho ejercicio constantemente y no tengo nada de músculo pero yo me mato en el gimnasio imagínense así que bueno ahí tienen los músculos son eh, los motores de nuestro cuerpo son muy importantes y hay que romperlos para, para que para Qué barba,
0: Miostatina, no me, puedo ¿me puedo hacer un análisis para ver si tengo muy alta la miostatina?
1: Te puedes hacer un análisis genético para ver si tenés mutado el gen que se llama GDF8 para la miostatina y si tenés mutado el gen puede ser que tengas niveles más bajos o directamente que no lo tengas. Si tenés como una mutación nula.
0: No, no. no, yo debo tener de más. Porque no... No crezco. ¡No crezco! No crezco, aunque
1: hago gimnasio, no No crezco.
0: No, debo tener mucha miostatina. Ahí está. Tengo una explicación científica ahora. para. Puede ser, claro. Encontrarle
2: una explicación científica a nuestros padecimientos a veces es muy eh, reconfortante. Sí. pues es ahí está, es la ciencia no
1: es culpa de la miostatina claro no, ni quiere si quedar hasta
0: hasta acá tengo miostatina montón de miostatina tenés. bueno eh, qué pregunta tienes túcu para no dejar dormir a Flor hoy
3: eh, te voy a hacer una pregunta para a... la... bueno no sí es verdad yo siempre tuve una duda eh, cuando veo gente viste que había muchos hombres que hacían fisicoculturismo y en poco tiempo desarrollaban músculos muy grandes y una vez me dijo un nutricionista y me quedó la duda, no sé si es verdad o no por eso es bueno preguntarte Flor. flor, si es cierto que todas esas eh, cosas que se inyectan son agua que van por dentro de los músculos y realmente no son músculos
0: es que los inflan como un pollo ¿sí? que los
3: inflan como un pollo y, y son siliconas que son agua y no, y no son músculos realmente no creo
1: en principio o sea porque pienso que eso podría fácilmente hacer reventar todas las células de de de, las las fibras musculares son células y las células tienen un balance de agua si uno pone mucha agua afuera se pueden meter mucha agua dentro de la célula y explotar todo. Lo que sí hace es que se inyectan anabólicos, que lo que hacen anabólicos. es imitar claro. el efecto de la testosterona. Ah. No sé si siguen, si siguen usando tanto, pero los anabólicos hacen son esteroides y que hacen lo mismo que hace la testosterona, estimular la producción de proteínas en los músculos.
3: Por eso, después estos bifisiculturistas son todos impotentes, ¿no? Porque se quitan la testosterona Ay, con, con esto y después tienen, se manifiesta con la impotencia y granos en la espalda, me creo. Y en la
1: Eso espalda. Se, se comentaba, no lo no lo busqué, o sea, sí busqué cómo funcionaban los anabólicos, No, eso de la impotencia no, supongo que tiene que ver con que cuando uno suplanta eh, determinada cosa del cuerpo, en este caso las testosterona con algo artificial, el cuerpo probablemente produzca menos, de esa testosterona y eso eh, afecta, bueno, un montón de cosas claro. eh, supongo ah, que a la cuestión sexual en cierto modo, sí, porque la testosterona es una hormona muy involucrada en eh, el comportamiento sexual de los humanos y pero, de otros animales también o sea, bueno
3: queda claro que yo arte es impotente eso es lo que queríamos llegar no
1: fuerte, 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 no sabemos si se se <risa>
3: claro,
1: no? ya no, por ahí ya no, en algún tiempo. momento sí
0: en algún momento sí pero bueno, mira, el tucu pensaba que los inflaban como un pollo. Bien, excelente. Florencia Fernández Chape y Tengo, los músculos. Antes
1: de irme, el, sí. dato, eh, el dato curioso de, de la noche. El músculo más grande del de cuerpo es el glúteo mayor. Y también hay quienes dicen que es el eh, músculo más fuerte del cuerpo. Y otros dicen que el músculo más fuerte es uno que se llama macetero, que conecta la parte de arriba con, de la boca con la mandíbula y es el que nos ayuda a masticar. Pero el más grande del cuerpo es el glúteo mayor.
0: Mira. El
2: glúteo mayor de es el que? ¿Qué es el que? Más grande de todos. Sí, depende, depende del glúteo mayor. El, este, el da, el eh, bueno, pero siempre el, más grande
1: de, de todo el cuerpo eh, puede ser más gran, de unas personas más grande que otras. lo que pero...
2: pasa es que, 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 que tenés que desarrollar el músculo. Eh, y el corazón, eh, dice acá este nuestra producción, que es muy eh, romántica. Es un músculo sano, pero necesita acción.
1: Uy, uh, fuerte.
2: Dame paz y sí. dame guerra.
3: Totalmente, el músculo la de la música. boca, que dijo Flor, muerde, tiene fuerza de 25 kilos.
1: Y si tiene sí, brucismo... Ah, amigo.
3: Macetero. Eh, eso... un muscu-
1: nombre de músculo, macetero, me encanta. Buen nombre de músculo, sí.
3: Sí, sí está bueno, bueno está bueno, macetero, el mordedor. Y eh... el
1: esternocleidomastoideo, que va a eh, Por favor, hueso. qué buen nombre.
3: Esternocleidomastoideo, mm, para un hijo. Muy bien pensado. A mi hijo le voy a poner esternocleidomastoideo. No, mastoide. no
1: seas malo. ¿Por qué?
3: ¿Por qué?
0: Bien, ahora sí le La dejamos ir a descansar. y No tiene que eh, quedarse pensando en preguntas de tu QE porque la respondió a todas. La no respondí,
3: ni...
1: la respondí.
0: Por, eh, por eso, no está tan como pollo el los culturista Es verdad,
3: era la duda más grande que tenía Flor. Pero bueno, la semana te iba a molestar con alguna pregunta. No te iba a dejar así, dormir toda la semana.
0: Gracias, por Flor. Favor. Hasta el lunes, linda semana.
1: Gracias, chiques. Nos Gracias. vemos, adiós. Florencia
0: Fernández Chape, nuestra joven científica acá en Un Gran Plan.